0: Amén. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? Ahora sí, ahora sí se pueden ir los niños, los jóvenes, los que tienen que irse. Gloria a Dios. Hace poco estaba hablando con una persona y, y me decía, estudiosa de, de algunas cuestiones cabalísticas y de cuestiones así. Y me decía la persona, yo admiro a Jesús, yo quisiera ser como Jesús. Y yo me sonreí y le dije, oh, y dije, bueno, claro, ¿cómo no? Si lo que Jesús enseñó es maravilloso. Las reglas que Jesús enseñó son reglas de alto nivel. Ser como Él y admirarlo es grande. Es más, dice, como Jesús, no hay pocos, dijo ella, o no hay. Pero yo la pregunta que te hago en esta tarde, hermano, hermana, es, ¿es suficiente con eso? ¿Es suficiente con decir eso de Jesús? ¿Sabes que la Biblia dice que no? La Biblia me enseña que Jesucristo es Dios. Y la Biblia me enseña que aquel que declare que Jesucristo es Dios tendrá vida eterna. Pero el que no declare que Jesucristo es Dios será condenado. Dice la Biblia claramente que el que cree en Jesucristo es salvo. El que no cree ya es condenado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo crees en Jesús tú? Hoy oh, yo quiero resaltar lo que Jesús vino a hacer. ¿Cómo no creer en Jesús como Dios cuando puedo ver lo que Él vino a hacer a través de la historia y lo que Él vino a hacer conmigo? Y la Biblia me enseña esto. O sea, no es suficiente que yo lo admire como un hombre que hizo grandes cosas. Me conmovía mientras cantábamos porque, porque podemos hablar de, de Jesús, pero todo radica en la fe, en creer, en creer, en tener fe. Nuestra, nuestra, nuestro evangelio se basa en la fe, en la fe en Jesús, como Dios, como Señor, como Salvador. Pero dice la palabra de Dios, y bien claro lo dice, que necesitamos acercarnos a Él y creer. Dos verbos, acercarnos a Él y creer. Necesitamos acercarnos a Él y creer. Necesitamos reconocerlo y acercarnos. Necesitamos reconocerlo y reverenciarlo. Necesitamos reconocerlo. Y postrarnos delante de él. Hay mucha gente en el mundo hoy y ha habido mucha gente que no quieren saber de Jesús. Que quieren tener principios muy elevados pero que rechazan a Jesús. Que en algún momento quisieron o supieron de Jesús pero lo rechazan. Cuando a Jesús lo rechazan por su naturaleza, hermanos, y lo, y lo, y lo quieren reconocer como otras cosas y no por, su, por lo que es, eh, lo están rechazando. Por ejemplo, esta persona que me decía, no, Jesús maravilloso, lo que hizo maravilloso, lo que es maravilloso. Sí, pero en ningún momento reconoce que Jesús es Dios. ¿Cuántos de los que están aquí sabemos que Jesús es Dios? Amén. Hermano. No hay discusión. Y hoy, hoy, hoy quiero predicarte algo acerca de Marcos capítulo 5. Estaba dándole los, la clase a los varones el lunes pasado, Marcos capítulo 5, y dije, voy a predicar de esto el, el sábado. Hay muchas personas que no quieren saber de Jesús y que, como dicen los gringos, guess what? Hay muchas personas que no quieren saber de Cristo. Pues adivina qué, no van a ir al cielo. Hay otras que sí lo admiran y lo ven, pero con un enfoque diferente, no como Dios. No como Dios. Pero mi pregunta hoy para ti es, ¿cómo ves a Jesús? ¿Tú cómo ves a Jesús? Dice la Biblia, lo repito, que es necesario que te acerques a Él, pero que creas en Él. No es suficiente acercarte, Tienes que creer en Él. No es suficiente con que vengas a la iglesia y te sientes aquí y escuches la palabra de Dios sábado tras sábado. Es creer, vivir, actuar, como la semana pasada te decía, oh sí amas, pero no lo demuestras con tus hechos. Lo mismo con Jesús. Si le dices que crees en Él, vive de acuerdo a lo que Él dice. Vive de acuerdo a lo que Él dice. Tres cosas en Marcos capítulo 5 de las que te quiero hablar. Muy interesante porque, hermanos, miren, Jesucristo vino. Mi pregunta, la primera pregunta que hizo, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a liberarnos. ¿Eh? Jesús vino a sanarnos. Y Jesús vino a restaurarnos y darnos vida. A liberarnos, a restaurarnos, sanarnos y darnos vida. ¿Cuántos dicen amén? Él, él hizo eso conmigo. Usted me puede decir, pastor, pero sanarlo sí me ha sanado muchas veces. ¿Me ha restaurado? Sí, me ha restaurado muchas veces. ¿Me ha dado vida? Sí, me ha dado vida. Pero lo que más importante para mí de todo esto que les dije es que me ha devuelto mi identidad me ha enseñado quién soy. Lo que otros en mucho tiempo, y lo que muchos por mucho tiempo han trataron de minimizar, trataron de pisotear, trataron de menospreciar en mi vida. Dios vino a ponerme en mi sitio y a decirme quién soy, porque soy hijo de Él. Y vivo sin complejos y sin problemas porque soy hijo de Dios. Hace poquito me dio mucha risa porque... Eh, yo no sé los que estamos un poquito gorditos Si nos gusta que nos digan que estamos gordos A mí no me gusta que me digan que estoy gordo No me gusta Porque en primer lugar A nadie le importa si estoy gordo o no Ese es mi problema, ¿sí o no? Oh, bueno, mi esposa Bueno, pero ahí en fuera Ese es mi problema Segundo, ¿sabes quién es el que más te dice que estás gordo? El que está gordo El que está gordo Y te lo dice para justificarse él qué molesto es eso hermano, te voy a platicar por qué te estoy diciendo esto, que tengo un compañero que pesa como 400 libras, claro es más alto que yo, debe tener como, debe medir como 1.90, pero me pesa como 400 libras, bueno hermano, sus, la playera que él usa, la camisa que él usa para, para el trabajo, yo a veces la veo que se la traen de el aquí y se la traen y la, la tiene colgada ahí. Y yo digo, esta yo me la pongo y me queda de vestido. Yo me río y digo, wow. Pero el sábado este sábado pasado, esta mañana que estaba saliendo del trabajo. Esta mañana que estaba saliendo del trabajo. Me dice, se me queda, llegó temprano y me, me ve y me dice, oye, porque él me dice, Chepi, por el, por el, por el chavo del 8 que, que el, el doctor Chapatín. Él me dice, Chepi, por eso. Entonces me dice, Chepi. Le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo creen que yo le digo a él? Él me dice, Chepi, ¿cómo estás? Y yo le digo, ¿qué pasó, gordito? ¿Cómo estás? Pero yo le digo, gordito con cariño, pero ¿qué él está? Ya se hizo, se hizo la... ¿Cómo se llama? Se, algo se hizo. Y, y, y ha perdido mucho peso, pero. Y me dice, Chepi. Le digo, dime gordito. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás gordo? Y yo me le cago. Me le cago. Es increíble. Yo me quedé es increíble que este hombre me esté diciendo a mí que estoy gordo. El detalle, hermanos, es que. Nos, a veces nos dicen cosas y nos hablan y, y nos la creemos. Pero lo que Dios dice de nosotros es lo que debemos creer. Y Dios vino a restaurarnos, a restablecernos, a ponernos en un lugar bien. Pero necesitamos dos cosas, acercarnos a Él y creerle. Y yo te voy a contar tres historias que me parecen fascinantes, algunos detalles muy interesantes de esto. Primero, primero, ¿cómo no vamos a creer en Jesucristo cuando estos, estos tres pasajes me revelan que Jesucristo es Dios? Sin discusión. El primero, dice Jesús que Él cruzó de una ciudad a otra, a una ciudad de gentiles, a Gadara. ¿Cuántos han oído hablar de Gadara? ¿Verdad que sí? Todos hemos oído hablar de Gadara. Y resulta que eso es fabuloso. Es fa a mí me fascina. Porque si tú te pones a estudiar el pasaje que narra Marcos, Lucas, Mateo, que lo narran, dice que Jesús baja de la barca y parece una escena como, una escena como sacada de, la de una película de terror. ¿En serio? Porque Jesús baja de la barca a ese lugar gentil, Gadara, y Jesús baja y empieza a caminar y dice que de repente caminando un hombre endemoniado inmediatamente en el espíritu percibe la presencia de Jesús y corre ¿a qué? Corre a postrarse delante de Jesús. Se postra. ¿Quién se postró? El hombre endemoniado. ¿Eh? no hermano el hombre endemoniado no tenía voluntad dice la Biblia que ese hombre endemoniado estaba bajo la voluntad del demonio que lo poseía y que ese demonio dice le hacía hacer muchas cosas que se destruían él mismo porque es lo que hace el demonio te quiere destruir quiere que te destruyas mira déjame enseñarte algo hermano el demonio no tiene poder de destruirte él no tiene poder de matarte, él no tiene, sabes estaba estudiando el otro día algo acerca de los ángeles, yo siempre he dicho que los ángeles tienen eh, libre albedrío y que nosotros tenemos libre albedrío, pero acá voy a aprender que nosotros tenemos libre albedrío, albedrío pero los, de, los ángeles tienen un libre albedrío restringido, no como el de nosotros. Y cuando yo oí eso la primera vez yo me quedé así y dije, ah, caray, a ver, espérate, yo siempre he sabido que los ángeles tienen libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Que yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios no se mete. Pero yo aprendí entonces que los ángeles tienen el libre albedrío restringido. Para ciertas cosas ellos tienen que pedir permiso. Y este pasaje me enseña que es así, que es verdad. Que los demonios tienen el libre albedrío, los ángeles tienen el libre albedrío restringido. Ellos no pueden hacer lo que quieran. Hay, para, hay cosas para las que ellos pueden, tienen que pedir permiso. ¿A quién? A Dios. ¿A quién le piden permiso a los ángeles? A Dios. ¿A, ¿Quién rige a los ángeles? Dígalo fuerte, hermano, por favor. ¿Quién rige a los ángeles? ¿Quién le manda a los ángeles lo que tienen que hacer? Dios. Ok, pero fíjese entonces. Llega Jesús. A Gadara, pisa a Gadara, se baja de la vaca, empieza a caminar y el demonio que domina ese hombre lo lleva delante de Jesús y le grita por su nombre: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Qué poderoso es esto. Primera enseñanza es: se postra delante de Jesús. ¿Por qué se postra delante de Jesús? Porque lo reconoce, ¿cómo? Lo reconoce como el Mesías, lo reconoce como Dios. ¿Por qué la gente tiene tanto problema para reconocer a Jesús como Dios? Si en el mundo espiritual los demonios lo reconocen y lo reconocieron como el Señor. ¿Cómo yo no voy a creer en Dios si hay pruebas de que los mismos demonios en el mundo espiritual lo reconocieron como Dios? Qué fascinante esto. ¿Eh? Dice la Biblia. Sí, tú crees que Dios es uno, y bien haces, también los demonios creen y tiemblan en Dios. Pero aquí están reconociendo a Jesús como Dios. Y mira, van, y qué hacen, se postran delante de Él. Y ahí viene ya la historia, la, que, la historia que ya saben, pero esto es, lo que, esto es uno de los puntos que me importa resaltar. Se postra delante de Él. Fíjate. Entonces vale, ¿qué tienes contra nosotros? Nos viniste, nos viniste a martirizar antes de tiempo, le dicen. ¿Por qué nos viniste a martirizar? ¿Qué? Entonces, ¿quién es el que tiene poder para martirizarlos? Dios. Ya les tiene su destino escrito. ¿Saben? No era tiempo de que los exhibiera. ¿Cuándo fue el, el momento de exhibirlos? Dice la Biblia en la cruz, los exhibió públicamente. Ese pasaje me fascina a mí. Me en fascina. Entonces va y le dice, no, ¿por qué vienes? Y Jesús entonces, pero hay algo aquí que nos enseñan los, los historiadores que antes los, los que les sacaban demonios, dice que para tener dominio sobre los demonios les preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Y cuando el demonio le decía el nombre, entonces ellos se sentían como que ya sé quién eres, ya te puedo dominar. Y como esa era una cosa que ellos dice, que pensaban, entonces, por eso es que ellos le dicen el nombre a Jesús, como es su nombre, como que el diablo quiere coger ventaja de Jesús. Jesús, ¿qué ni, ni, cuen, ni en cuenta, ni caso les hizo. Y entonces Jesús va y les se las devuelve y les dice, ¿cómo te llamas? Y, el diablo no, y los demonios esos no le responden, sencillamente les dicen, somos una legión. Somos un ejército, hay otra versión que pone Somos un ejército porque somos muchos ¿Cómo, ¿Cómo a ustedes les suena esa respuesta? Somos un ejército porque somos muchos Como que le quieren decir a Jesús Ten cuidado con nosotros porque somos muchos Te vamos a echar montón Eso le quisieron decir a Jesús Pero primero se postran delante de Jesús Y le vienes a martirizar Y después se ponen como muy valentones Y Jesús, y Jesús los, los mira y le dice, porque ya les había dicho, salgan, déjenlo libre, al hombre. Y aquí es lo, lo siguiente que te quiero enseñar. ¿Quién dijimos que es el que domina a los demonios? ¿Quién dijimos que es el que les da órdenes? Ok, y entonces, ¿por qué le dicen a Jesús? No nos eches al abismo, déjanos entrar a esos seres. ¿Por qué le están pidiendo permiso a Jesús? Porque lo reconocen como Dios. En ese momento ese demonio o esa legión está reconociendo a Jesús como Dios. Y le dice, por favor, no nos martirices antes de tiempo. Déjanos entrar a esos cerdos. Y dice en la Biblia que Jesús dijo oh, Vayan, les da permiso. Esa es otra cosa que tú tienes que aprender. El diablo, los ángeles tienen, tienen eh, eh, el albedrío restringido hay cosas que no pueden hacer un demonio no puede entrar en ti sin permiso de Dios o no puede entrar en alguien sin permiso de Dios ni siquiera en los cerdos podían entrar sin permiso de Dios un diablo no te puede tocar si no tiene el permiso de Dios o tu permiso o el permiso de la persona en eso se basa la diferencia mucha diferencia entre los ángeles y nosotros nosotros tenemos libre albedrío. Por eso es que nos metemos en problemas a veces. Porque no tenemos que pedirle permiso a Dios para hacer ciertas cosas. Y a veces las hacemos y nos pasamos de la raya. Y Dios entonces tiene que venir y decirnos, a ver. Pero los demonios, los ángeles, tienen libre albedrío restringido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto nos enseña que estos este, estos demonios están declarando que Jesús es Dios que lo reconocen como Dios pero lo, lo, lo que quiero que quede bien claro es la acción ellos van y se postran se acercan, vienen, se acercan y se postran a Jesús y lo declaran como Señor y después le piden permiso para hacer lo que van a hacer y Jesús libera entonces el, el, el gadareno queda libre ¿Pero cuál es el propósito de Jesús? Liberar al gadareno. Liberar a este hombre que había sido esclavizado por años. Doce años. Perdón, no, la Biblia no dice doce años. Me estoy confundiendo con el otro pasaje. No, no sé cuántos años. Hasta había sido oprimido por años por los demonios. Dice que era llevado al, al, a, los, a los sepulcros y allá pasaba... Golpeándose e hiriéndose. Entonces viene Jesús y lo liberta, lo liberta y que les, le, le, lo liberta de los demonios, lo liberta de los que lo oprimían, lo liberta de los que, lo que, tenían, lo que los que lo tenían eh, hecho, hecho un, un desastre como persona. Le devuelve la dignidad, le devuelve la, el estatus de hombre, de persona. Eh, dice, dice la Biblia que él estaba como una bestia allá dañándose y lastimándose sin embargo ¿qué Jesús que hace viene y lo restaura ¿a cuántos hombres Dios ha restaurado del vicio de las drogas del vicio del alcohol del vicio del tabaco del vicio de, de muchos vicios Jesús cuando viene a tu vida y cuando viene a la vida de nosotros ese es el propósito de Jesús restaurarnos sacarnos de lo que nos está destruyendo sacarnos de lo que nos está acabando sacarnos de lo que nos tiene cautivos y, dan, nos, da, y nos da libertad eso es lo que hizo Jesús. Pero ¿sabes qué? Hay personas, muchas personas en este mundo que no reconocen a Jesús como, como Dios porque tienen miedo de lo que puede hacer en sus vidas y prefieren no acercarse a Él. Hay gente a la que tú le hablas de Cristo y le dices Dios te puede restaurar, Dios te puede salvar y no y no quieren, no, no se acercan, no, no van. Tienen, porque su vida, la vida como ellos la viven, ellos creen que está bien y se sienten eh, que están acabando en el mundo y, que están, y no se quieren acercar a Dios porque ellos creen que Dios va a quitarles sus gustos y no saben porque no han probado lo mejor que es Cristo. Ellos creen que los placeres del mundo y los gustos del mundo son lo que les da vida y lo que los mantienen vivos. y lo que lo... Hermano, no han probado la paz, la bendición, el gozo y la satisfacción de vivir con Cristo. No la han probado. Por eso es que creen que esas cosas les, les llenan. Porque el diablo te da algo bonito, pero te cobra. ¿Cuánto cobra? La vida. Dice la Biblia que el diablo lo único que hace es matar, robar y destruir. Y la gente vive con eso, creyendo que, que todo lo que tiene o todo lo que hace le trae satisfacción. Ja, cuando se quedan solitos, qué amargo, qué, qué, de, qué, qué soledad, qué tristeza, qué muerte, qué asco hay en la vida de ellos. Como que viven en los sepulcros allá, destruyendo sus vidas. Hay mucha gente así pero tú les hablas de Cristo, les hablas de una nueva vida, de una vida que puede transformarlos y ellos no quieren, no quieren cambiar. Hay gente que no quiere cambiar. Este gadareno sí quiso cuando el Señor lo cambió, cuando el Señor lo transformó. Él de hecho dice la Biblia que se quería ir con Él y Jesús le dijo no, no vas a venir conmigo, te vas a quedar aquí y le vas a decir a toda la gente de tu casa, lo que Dios ha hecho contigo. Y si nos vamos al libro de los hechos. Vamos a encontrar que más adelante. Esas ciudades de Cápolis. Que es Decápolis, Un lugar donde había 10 ciudades juntas. Sí. Fueron unas de las ciudades. En donde el evangelio más creció. Y el primero que habló del evangelio. Fue ese gadareno. Porque se quedó ahí a predicar. a Hablar de Cristo. Porque si se hubiera ido con Jesús. Quizá. Bueno, a lo mejor hubiera sido otro de los discípulos, pero Dios no lo quería con él. Dios lo quería allá, porque era, él iba a ser profeta en su tierra, él iba a predicar en su tierra. Sí. Acuérdense que de acá, ese lugar donde estaba Gadara no era parte del territorio judío, no era de Israel, era gentil. Por eso es que lo dejó allá a él y le dijo, tú vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. El gadareno le pidió, déjame ir contigo y él le dijo no. Después viene la gente, fíjate cómo Dios responde a la petición. El gadareno después de que es sano va y le dice a Jesús, déjame ir contigo y Jesús le dice no. Pero después que la gente dice que los dueños de los cerdos vieron todo lo que pasó y vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús, Jesús vete, no te queremos aquí. Y Jesús volteó y les dijo, sí, y agarró y se fue. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús, hermano, quiere trabajar con la gente que quiere. La gente que quiere aceptarlo y que quiere transformar su vida y que quiere ser diferente, esa gente Dios le dice sí. Jesús le dice sí. Pero los que le dicen no, Jesús le dice, sí, está bien. Si no quieres, no. Y se va. Dice la Biblia que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta. ¿Qué, qué quiere decir? Abre la puerta. ¿Sí? ¿Qué quiere, que me dice, ven. Entonces entraré a él, dice, cenaré con él y él conmigo. Pero ¿qué necesitamos ser, hermanos? Hacerle ir donde él. Caminar a donde él está. Si el demonio que era el demonio supo quién era y fue y se postró delante de él. Hermanos, si nosotros queremos ser transformados necesitamos caminar a los pies de Jesús y dejar que él nos transforme y decirle Señor, sí, cámbiame. Deja que yo sea diferente. Déjame probar lo que tienes para mí. ¿Cuántos de nosotros de verdad le han dicho a Jesús, Señor, déjame probar lo que tienes para mí, déjame ver qué tienes para mí, déjame descubrir qué cosas tienes para mí, déjame Señor. Pero mira, te voy a decir algo, cuando hagas eso, el Señor va a empezar a sacarte tus demonios. Ay, pastor, sí, va a empezar a transformarte, va a empezar a limpiarte. Y hay cosas que ahorita, a lo mejor, a lo mejor, escúchame, nos gustan, pero que cuando Cristo llegue va a decir a mí no me gusta esto, y vas a tener que dejarlo. Porque Jesús no es, no pone, no es un, un, un Dios que dice, oh sí, esto sí, esto no. No, Dios no condiciona. Dios dice, o me das tu corazón y me sirves, o no. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Él no aguanta lo tibio? que Él no soporta lo tibio, o eres caliente o eres frío. Dios quiere todo de ti. Jesús te quiere todo para Él. Y Él va a transformar tu vida. Quizá tú has visto en tu vida algunas cosas que han sido cambiadas, transformadas, y has dicho, oh, qué bueno, ya no soy el mismo. Pero hermano, déjame decirte, no estás ni a la mitad. Dios quiere hacer muchas cosas más contigo. Y mientras más dura se ponga la cosa allá afuera, el Señor necesita guerreros más valientes. Entonces Jesús dice, tomó la barca y dejó Gadara y regresó entonces a Israel, a, a, regresó a, la, a, la, a, a, su, a su ciudad. Y cuando regresó, otro hombre se encontró con él. Dice la Biblia que llegó un hombre que se llamaba Jairo que era como un pastor en una de las sinagogas allá. Como un pastor, digamos que era, para que ustedes me entiendan. Dice que era el principal de la sinagoga, pero era como un pastor, como el pastor principal de la iglesia. Y quiero que pongas atención a esto. Llega donde Jesús, Jairo llega donde Jesús. Pero ya Jairo llega con donde Jesús, no como el, el demonio, ¿verdad?, el demonio llegó con miedo se postra delante de él y le dice ¿qué tienes conmigo? no te metas conmigo no es tiempo sin embargo Dios hace la transformación en el cadareno y lo limpia y al demonio lo manda para allá para donde los cerdos, Ya después de los cerdos ¿quién sabe qué pasó con esos demonios? ya no nos interesan los demonios ¿ok? pero llega Jairo un hombre religioso un pastor un hombre que conoce de Dios ¿Verdad? ¿Y qué le dice Jairo a Jesús? Jai, señor, Señor, mi hija está enferma. Muy grave. Necesito, por favor, dice, que vayas a mi casa. Y pongas, fíjate lo que le dice, y pongas tu mano en mi hija para que sane. Necesito que vayas a mi casa. Pongas tu mano en mi hija para que sane. Este era un religioso, un pastor de una iglesia. Pero ahora yo te voy a contar la diferencia de este hombre al centurión. ¿Te acuerdas del centurión? ¿O no se acuerdan del centurión? Un centurión, ¿qué era un centurión? Un centurión era un capitán romano, un jefe del ejército romano que tenía a su, a su mando 100 hombres, 100 soldados romanos. Pero fíjate, ¿era, ¿él tenía alguna idea de lo que era teología o hermenéutica o milética o rituales de la iglesia, el, el centurión? ¿Verdad que no? Ninguna. En cambio, el, el Jairo, que era el, 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 el pastor de la iglesia, tenía conocimientos. Los dos llegan donde Jesús Y los dos llegan porque tienen la necesidad de que sane uno a su hija y el otro a su criado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A dos seres queridos. ¿Tú has tenido necesidad de que Dios sane a tus seres queridos? Yo antes oraba por mi esposa y le decía, Señor, sánala, sana a mi esposa, sana a mi esposa. ¿Tú sabes cómo oro yo por ella ahora? Pues se lo voy a decir, se lo voy a decir que ya está aquí, se lo voy a revelar ahora yo le oro a Dios y le digo Señor gracias por el milagro que has hecho en mi esposa porque tú la has sanado y le empiezo a decir la has sanado de esto la has sanado de esto la has sanado de esto hermano Dios sanó a mi esposa de cáncer el doctor le dijo tienes cáncer ¿verdad? y ella estaba un poquito preocupada yo la verdad hermano poquito no mucho poquito y me acuerdo y doy testimonio, qué bendición, hermanos. Fuimos al, se hizo los estudios, fuimos al doctor y cuando fuimos al doctor, ella me dijo, me vas a acompañar? le iban a entregar los resultados, me dice, ¿me vas a acompañar? Le digo, claro, ¿cómo que te voy a acompañar? Claro. Y hermanos, llegamos y la doctora estaba en su escritorio y nos dijo, siéntense. Mi esposa se sentó ahí y luego yo acá. Ella estaba primero y yo después para salir, ella tenía que salir primero y yo después. Y estamos así sentados, la puerta así y la doctora allá. Y la doctora habla sobre y empieza a leer y eso, es, es, es. ¿Quién te dijo? Ah? ¿Te dijo te, ¿Quién te dijo que tú tenías esto? Te pregunto, ah, si no me equivoco. ¿Quién te dijo que tú tienes? esto? La doctora, pues, usted, y usted vio los, le dijo a ella, y usted vio los otros análisis. Y se queda así y empieza a leer y leer los resultados. Yo no sé qué estaba esperando a mi esposa, pero yo estaba ahí bien tranquilo. la especialista y cuando llegaron los análisis los, los últimos la doctora sí, después de que vio todo esto agarró y yo no sé qué hizo así, como rayó algo en la hoja lo dobló, lo metió en el sobre y le dijo tú no tienes nada, vete, le dijo, tú estás bien no tienes nada, y yo me acuerdo que mi esposa volteó y se me queda mirando y yo volteo y me mirando y le digo, no tienes nada le dije, levántate, vámonos antes de que cambie de opinión le dije, vámonos porque ya Dios te sanó porque tienes que creer cuando Dios dice algo porque Dios viene a qué a sanarte Dios viene a libertarte Dios viene a restaurarte Dios viene a sacarte tus demonios Dios viene a hacerte libre Dios viene a restaurarte a ponerte en la posición en donde debes estar no los demás dicen que debes estar pero debes acercarte a Él y creerle llegan los dos fíjate qué interesante llegan los dos llega Jairo y llega el otro. Estoy hablando del pastor. ¿Eh? Y miren que yo soy pastor, ¿verdad? ¿eh? ¿Sí o no? Ok, ya. Yeah. Llega el pastor y le dice, por favor, le dice, ve a mi casa. Pon las manos en mi hija y sánala. ¿Y qué le dijo Jesús? Voy a ir. Porque si tu fe da para que yo vaya y lo haga, pues voy. Porque hasta para eso, mi Jesús, buena onda con el pastorcito. Pero llega Jairo y le dice, Señor. Mi siervo está enfermo. Y Jesús le dice al, 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 al centurión, le dice, vamos. Jesús le dice a él, vamos. Y el centurión le dice, no, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Pero mira, tan solo di la palabra y será hecho porque yo soy un hombre de autoridad gloria a Dios hermanos tú crees que Dios no tiene autoridad cómo no vas a creer que Dios tiene autoridad cuando el demonio se postró delante de él y le dijo ¿Qué tienes conmigo no me martirices el demonio cómo hay hombres que se atreven a decir que quién es Jesús hay de ellos cuando se enfrenten a él en el cielo porque todos nos vamos a parar delante de él ¿Se acuerdan, hermanos? Yo estaba cantando, estábamos cantando ahorita estas canciones, estas canciones, wow. Y yo decía, ay Señor, cuando Juan te vio allá en el cielo, maravilloso, dice, con ojos de cielo, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz, poderoso, y dice que lo reconoció y que sabía que Él era Jesús, Jesús. Jesús, lo vio diferente porque Juan conocía a Jesús Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en Jesús, cuando lo vio ¿eh? un gran arco iris se dice que lo vio y lo describió con ropas blancas con ojos como de sol, con un arco iris en su cabeza, con un rostro resplandeciente y cayó muerto y dice que él lo tocó y lo levantó y lo vio, que él vio que él era Jesús ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no creer en Él? Llega el centurión y le dice ese, yo sé que tienes autoridad, solamente di. Y él dice que volteó y le dijo, conforme a tu fe. Pues eso mismo te dice hoy el Señor esta noche, conforme a tu fe. ¿Cómo le crees? Dios está dispuesto a hacer lo que tú creas. Solamente ponte, cree, acércate a él, acércate a él, créele, reconócelo. Jairo va y le dice, Señor, no tienes que ir a mi casa, solamente di. Y el otro le dice, Señor, por favor, ve a mi casa. Por favor, ve a mi casa. Pero ¿cuál es tu fe? El punto aquí es que Dios, Dios hace contigo de acuerdo a tu fe. Dios trabaja contigo de acuerdo a tu fe. Pero necesitas tener fe. Necesitas tener fe. ¿Qué pasa con Jairo? Porque ahorita me voy a seguir a la siguiente historia, pero déjame terminar con Jairo. Jesús va donde Jairo. En el transcurso se encuentra otra mujer, que ahorita voy a hablar de ella. Se encuentra otra mujer que también la sana. Y ahorita te voy a explicar, te voy a explicar y te voy, aunque ya te sabe la historia, pero te voy a explicar y te voy a dar cómo es de hermoso Jesús. Wow de fascinante Jesús, lo que hace con nosotros, hey, hermano tú tienes que creer lo que Jesús ha hecho contigo, lo que ha hecho conmigo, no nada más te salvó y ya, te restauró, ¿Mm? hay una canción que estaba cantando también esta semana con referente a lo que estaba predicando, y dice, dice, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. ¿Tú sabes lo, la, lo que es la niña de los ojos? ¿Quién te toca la niña de los ojos? Nadie. ¿Quién te toca a la niña de los ojos? Nadie. Es lo más delicado, se te mete. ¿A ustedes no les pasa? A mí me ha pasado y me pasa de repente. Yo, yo creo que es porque se, o se me sube la presión o mal. Entonces una de las venitas del, del párpado se, como que se hincha. Y ay, cómo te lastima la niña del ojo. ¿A usted no les pasa? A mí sí. ¿Y qué incomodidad? Y a veces, al principio, cuando yo no sabía qué era eso, yo pensaba que se me había metido una basurita o algo, o que me había salido. No, una venita. El doctor me dijo un día, son las venitas que se te hinchan. Eso es lo que te lastima el ojo. Pero después se te quita. Nosotros somos eso para Dios. ¿Quién nos puede tocar? ¿Quién se mete con nosotros? hermanos y va y le dicen le dicen a, 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 a Jairo Jairo no molestes al maestro porque tu hija se murió y qué le dice Jesús a Jairo no tengas miedo solo cree qué te dice el señor a ti no tengas miedo solo cree que la situación está difícil no tengas miedo solo cree que el, el trabajo están botando gente, no tengas miedo. Solo cree. Que la situación económica está mal, no tengas miedo. Solo cree. Que todo está muy caro, no tengas miedo. Solo cree. Que te dijeron que tienes cáncer, no tengas miedo. Solo cree. Que te dijeron que te vas a morir, todos nos vamos a morir. No tengas miedo. Solo cree. Vuelta con el de al lado, así dale para que no se duerma, dile, no tengas miedo, solo cree. Y Jesús fue a la casa de Jairo. Y eso ustedes saben esa historia, ¿verdad? Llega a la casa de Jairo y encuentra las chillonas ahí. ¿Cuántas chillonas hay aquí? ¿Verdad que no? Encontró a las chillonas, a las chillonas. Y les dijo, ¿por qué están haciendo tanto escándalo? Esa niña no está muerta, está dormida. Y dice la Biblia que se rieron de Jesús. Así como mucha gente se ríe, se ríe hoy cuando tú le hablas del Evangelio. Cuando le dices, confía en el Señor, confía en Cristo, confía en Él. La gente, hay gente que se ríe. A mí, me dio, a mí me, da, me dio tanto coraje el día que yo oí a una persona que, no, de Jesús ni me hables. ¿Cómo aquellos que han creído después pueden negar a Jesús? Hermano, no, no tiene. Te, cuando te enfrentes delante de Él, ¿qué le vas a decir? Y Jesús les dijo, saquen, váyanse todos, sáquense de aquí. echen para afuera a todos estos incrédulos. Y dice que metió solamente al papá, a la mamá, a Juan, a Pedro y a Santiago. ¿Vea? Juan, Pedro, Santiago y los papás. Y entonces le dijo... ¿Se acuerdan cómo le dijo? Porque hay canciones de eso y todo. Talita Kumi, Niña, a ti te digo, levántate. Hermanos, ¿cuántas veces has oído este mensaje? ¿Cuántas veces has leído esto? Pero hay una cosa que no te has dado cuenta. Los muertos oyen. ¿Los muertos responden? ¿Los muertos tienen sentidos? O sea, del oído. ¿Cómo fue entonces que Jesús, si no es Dios, le pudo hablar a esa niña muerta y la niña le obedeció? ¿Sabes qué? Porque la muerte sabe que Jesús es Dios y cuando la muerte sabe que Jesús es Dios y oyó que le estaba hablando a la niña la niña se levantó y obedeció al dador de la vida y le se levantó estaba dándole la clase a los jóvenes y les pregunté a los jóvenes bueno a los ex jóvenes a los hombres y les decía ¿Por qué, porque ahí sí me vi muy misericordioso ¿Por qué, este? ¿Por qué le dijo el Señor lo, al papá y a la mamá, dale de comer? Denle de comer. Para acabar con todas las supersticiones que había. Porque el pueblo de Israel es bien supersticioso. Déjame decirte. Entonces ellos creían que al tercer día o después de tres días de muerte, la, 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 la niña o los, el muerto o cualquier muerto podía levantarse como un reflejo de, 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 de físico, de, de, pero no podía comer. El hecho de que comiera era un resultado, una prueba de que la niña estaba realmente viva. Por eso le dijo come. Es como cuando te operan, y en el hospital no te mandan a tu casa hasta que cumplas con todos los, los, los requisitos. Comas y hagas tu necesidad. No te mandan a la casa. Porque entonces comes y entonces ya haces tu necesidad y ya se dan cuenta que tu cuerpo está bien. Ah, pues era una cuestión así. Eso es por eso le ideal de comer, que coma. Y cuando la gente la vio comiendo, dijeron, wow, este verdaderamente es profeta, ¿sí? es Dios. ¿Cómo no voy a creer en Dios cuando la muerte se sujeta a mi Cristo. No solamente los demonios, la muerte, la muerte. Dice que todos los que se burlaban, entonces ahora alababan a Dios y glorificaban a Dios. Los que se burlaban, porque los que se burlaban fueron los primeros que dijeron wow. ¿Cuántos dicen amén? Jairo, Romanos, Romanos 4, 17, mira lo que dice. Romanos 4, 17. En la Biblia Dios le dijo a Abraham que llegara a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús le habla a la niña muerta y la niña muerta le responde a Jesús. Le obedece a Jesús. La muerte le responde a Jesús. La muerte le hace caso. Y la última de, la, de lo que te quiero hablar y ya rápido para terminar es de la hemorragia de la mujer sanada. La hemorragia de la mujer sanada. Dice que cuando Jesús iba, mucha gente le tocaba. Y esto es lo que quiero enfatizar mucho aquí. Llega la mujer, se acerca donde Jesús y toca el manto de su vestido. Y dice que cuando toca el manto de su vestido, virtud sale de Jesús y esa mujer es sanada. Una mujer que tenía 12 años sufriendo de, de, de flujo sanguíneo que era una mujer hermano que por si usted no sabe que era desechada era una mujer que la, los, los judíos por la religión la llamaban impura era una mujer que ya no tenía marido que el marido la repudió que el marido no la podía tocar porque en cuanto el marido la tocara a esa mujer ese marido se convertía en impuro el marido no la podía tocar los hijos varones no la tocaban, no no sé si las hijas mujeres o tenía hijas mujeres la tocaban, pero los si tenía hijos varones no la tocaban. Ella había perdido su estado social, no podía ir a ninguna fiesta, a ninguna celebración, a ninguna actividad de la iglesia, ni siquiera acercarse a la iglesia. Yo le decía a los hombres, era una enfermedad peor que la lepra, porque saben lo que hacían con el leproso, ¿verdad? Lo sacaban, ella no tenía que salirse del del, 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 del territorio a los leprosos los sacaban ella no tenía que salir ella, ella podía vivir en medio de ellos pero no podía tocar a nadie ni nadie la podía tocar a ella porque al el que tocaba la tocaban era inmundo no podía participar de fiestas no podía participar de celebraciones no podía participar de nada en otras palabras como decimos en México era un cero a la izquierda no servía para nada lo peor de todo es que dice la Biblia que todo el dinero que tenía lo había perdido en doctores eso lo dice Lucas, el doctor. Lucas habla de eso muy claro. Y dice, todo lo que Lucas capítulo 15 dice, todo lo que había tenía. O sea que además de eso era una mujer que estaba en la ruina. Enferma y en la ruina. Sin dinero. Desechada. Señalada. Pero de repente oye que Jesús va a ir y dice, ahí está mi salvación. ¿Y qué hace? Lo mismo que hizo el endemoniado. Lo mismo que hizo Jairo. Fueron a los pies de Jesús a ser restaurados. Lo mismo que hacemos tú y yo. Ir a los pies de Jesús. Creyendo en Él. Y fascinante porque va, dice, y él no, ella no quiere tocar a Jesús. Ella no quiere tocar a Jesús porque en el momento que la tocara, sí, Jesús iba a ser impuro, fíjate, legalmente. Pero ella no lo quiere tocar a Jesús. Ella solamente quiere tocar el talid, el manto, el talid de Jesús. El trapo que los judíos usan aquí, que tiene como las bufandas que tienen hebrillas, los cordeles, eso es lo que quería tocar. ¿Me explico, hermano? Los cordelitos de la, del, de la, del talit que usan ellos. Uno blanco con negro que tiene ahí. Ustedes ya lo han visto. O blanco con azul. Bueno. Y ella fue. Se arriesgó. Se metió entre la multitud. Se disfrazó. Porque ella no, se, no iba abierta. Iba disfrazada. Que no la vieran. Que no supieran que era ella. Y fue. Y se escabulló entre la gente. Y de repente fue a donde iba a pasar Jesús y le alcanzó a tocar el borde del manto, dice, el, el talid. Y dice que en cuanto tocó el talid, sanó. Dice que Virtud salió de Jesús y sanó. Y aquí quiero que veas la diferencia que hay tan grande de tocar a Jesús con fe y tocarlo sin fe. Llega Jesús, dice que inmediatamente Jesús se paró y dijo, ¿quién me tocó? Y aquí vemos una escena chusca, ¿verdad?, de Jesús. ¿Quién me tocó? ¿Y qué le dicen los discípulos? Se le queda mirando y le dice, ah, estás jugando, ¿verdad, Jesús? Señor, estás, como dice uno en el televisor, que a veces me gusta verlo, Estás cotorreando, ¿va? ¿eh? Jesús, estás cotorreando, ¿va? ¿eh? No, 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 Jesús, estoy hablando en serio. Ah, es que alguien me tocó, porque virtud salió de mí. ¿Quién me tocó? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús quiere saber? él, él sabía quién le había tocado. Sí, Jesús sabía que esa mujer lo había tocado y Jesús sabía que había quedado sana. ¿Por qué la quiere, qué la quiere exhibir públicamente, sabiendo que no puede ser exhibida esa mujer? Porque hermanos, Jesús hace esto con nosotros. Porque cuando nos avergüenzan, Dios públicamente nos restablece nos devuelve nuestra dignidad públicamente. Cuando la gente nos persigue o nos ataca, Dios públicamente nos pone en alto. Porque dice la Biblia claramente, dice porque yo pondré a tus enemigos debajo de tus pies y te voy a poner en fe, arriba. La mujer humildemente le dice, Señor, perdón, Señor, yo te toqué. Y le cuenta lo que estaba pasando con ella, le cuenta. Le cuenta a Jesús y obviamente a todos se escuchan. Señor estaba, a mí me pasó esto, así, 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 así. Pero ya ahorita te toqué y ya sentí, porque ella sintió, dice, la sanidad. Quería que ella supiera que en verdad había sido sana. Por eso Jesús dijo, a ver, ¿quién me tocó? Y lo hizo público, porque quería que los demás y si ella supieran que es verdad que Él, de Él había salido virtud para sanarla, que ella supiera y estuviera segura y no se fuera con la duda, oh, ¿de verdad sané o no sané? ¿De verdad Él me sanó o no me sanó? Jesús es un Dios que te confirma quién eres, no una vez, las veces que sean necesarias. Que su pacto te lo dice y te lo dice y yo pacté contigo y mi pacto no cambia y sigue siendo el mismo y yo no cambio. Y la Biblia dice que en él no hay cambiantes, no hay variación, que él es el mismo siempre. Y que aunque tú y yo fallemos, él no falla, él permanece fiel. ¿Cuántos dicen amén? La restauró públicamente para que nadie dijera nada y para que nadie pudiera decir lo contrario. Públicamente Ahora aquí viene interesante Es que también le dice Mujer tu fe Te sanó Tu fe ¿Qué fue lo que sanó a esa mujer? Su fe Porque nosotros debemos saber Que la fe mueve la mano De Dios Como dije anteriormente Dios usa tu fe Usó la fe de Jairo pero también usó la fe del centurión. ¿Cuál de las dos fes podemos decir que era mejor? ¿Mm? ¿Mm? La del centurión. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, ¡Wow! No he visto fe como, como la de este. Tú, tú tienes mucha fe. le digo. ¿Pero qué pasa? La fe mueve la mano de Dios. No importa cuánto sea tu fe, el chiste es que tengas fe. ¿Por qué? Porque la, lo, lo que va a activar es el poder de Dios y el poder de Dios es suficiente para cualquier tipo de fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú puedes decir, pastor, pero yo tengo poca fe. Bueno, Dios trabaja con tu fe. El chiste es que tengas fe. El chiste es que creas. El chiste es que tú te des cuenta de cómo Dios te llama. Para terminar, el único pasaje Fíjate, el único pasaje en donde la Biblia narra esto de Jesús es en este pasaje. Esa mujer había perdido su dignidad. Esa mujer había perdido su valor. Esa mujer había perdido su dinero. Había perdido su estatus social. Esa mujer había perdido todo. Yo no sé si les, si les preguntara a algunas mujeres qué, qué, qué piensan de esa mujer, qué me dirían en esta, en esta noche. ¿qué piensan de esta mujer? 12 años con un flujo de sangre que a lo mejor el ejemplo es o la situación sociocultural es muy diferente a nuestros días a lo mejor pero en el medio judío en el, en el, en el entorno judío esto era terriblemente malo para esta mujer era, era desastroso esto había acabado con su autoestima y con su con todo lo bueno que pudiera ella misma pensar de ella misma Es más, probablemente esta mujer decía, no sirvo para nada, ¿para qué vivo? Pero ¿sabes qué? El único pasaje en toda la historia de Jesús, en los cuatro Evangelios y en el libro de Hechos, en donde Jesús usa la palabra hija. A que a una mujer le dice, hija, es en este pasaje. Cuando Jesús voltea con esta mujer y le dice, hija, ha sido sana, vete en paz. No hay otro pasaje. Fíjate qué interesante, qué bonito, que Jesús no solamente la sanó, que Jesús no solamente la devolvió a la sociedad normal, sino que la elevó a ser su hija. Y le dijo, hija, ha sido sana, vete, tu fe te sanó, vete en paz. Qué hermoso es que Jesús le llamó hija. A ella nada más, nadie más, en ningún momento. ¿Saben María y Marta que eran amiguísimas de Jesús? Nunca las llamó hijas. A nadie, solo a esta mujer. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer necesitaba el abrazo de un padre. Porque esta mujer necesitaba el abrazo amoroso del padre. Y en ese momento Jesús se lo dio. Porque Jesús quiere darte lo que te hace falta. Porque Jesús quiere darte lo que necesitas. Porque Jesús quiere darte lo que te complete porque Jesús quiere hacer contigo ¿sí? lo que nadie más puede hacer, solo Él, como Dios, como Señor, como dueño de todo. Así es que tres cosas para terminar. Dios te restablece, ¿Eh? Dios te levanta, Dios te sana, te devuelve tu dignidad, suple nuestras necesidades, Él da a tu vida, lo que más anhelas y resuelve tus problemas y resuelve tus problemas estos tres fueron delante de Jesús y se postraron y Dios los sanó los libertó los restauró ¿qué puede hacer con nosotros? entonces cuando nos postremos delante de Él. ¿Qué, ¿Qué puede hacer lo que nos hace falta? Lo que sea que necesitemos. Solamente tenemos que acercarnos y creer. Acercarnos y creer. ¿Qué necesitas en esta noche que Jesús haga por ti? Acércate y cree. ¿Qué te hace falta? Acércate y cree. ¿Qué le has pedido a Jesús por mucho tiempo? Acércate y cree. Y Él te lo va a dar. Él lo va a hacer para ti. Amén. Ponte de pie hermano, vamos a terminar. ¿Me puedes dar mi agua por favor? Gracias. Levanta tus manos para recibir bendición. Amén.